0: Texte, die wirklich verkaufen. Heute sprechen wir über die wahre Superpower und wie du siehst, ich bin nicht alleine. Ich habe schon wieder den Juri äh, zu Gast. Wir sprechen über Copywriting. Sei gespannt, weil Juri ist Bestseller-Autor, -Bestseller autor und hat auch sein neues Buch, äh, zumindest schon mal digital, mitgebracht. Also sei gespannt über neueste Hacks, Insights zum Thema Copywriting. Ja, erstmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und schön, Juri, dass du wieder am Start bist hier in Aachen und uns besuchen kommst. Letztes Mal haben wir über den Persönlichkeitscode, über dein letztes Buch gesprochen. Wurde dann sogar Spiegelbestseller, da haben wir im letzten Mal noch darüber gesprochen. Klappt das? Klappt das nicht? Das ist Spiegelbestseller geworden? Und ähm, ja, du als Spiegelbestseller-Autor. Unterrichtst ja auch dieses Thema Copywriting, bringst Leuten verkaufsstarke Texte bei. Erstmal schön, dass du wieder dabei bist und wie bist du dazu gekommen, jetzt direkt ein zweites Buch rauszuhauen? Wir hatten ja letztens über dein Letztes gesprochen, was natürlich auch mit Marketing zu tun hat, aber wie kam es dazu zu sagen, komm, ich hau direkt noch ein Thema, ein Buch raus und gerade auch zu so einem äh, spannenden Thema?
1: Ich glaube, die Sprungschanze dafür hat der Verlag mitgegeben, die hier äh, Redline mhm. von der Münchner Verlagsgruppe. Ich hatte zum ersten Buch der Persönlichkeitscode, habe ich so ein Jahr lang mit Literaturagenten gesprochen, Verlagen und so. Keiner wollte das, bis dann auf, auf einmal plötzlich Redline da stand und gesagt hat, wir machen das cool. mit noch so einer kleinen Vorgeschichte. Und dann fragte irgendwann der Verlagschef, ähm, der, der, der Programmleiter von Redline, fragte so, Juri, was machst du denn eigentlich sonst noch, wenn du nicht sowas hier schreibst? Ne? <lacht> habe Auch gesagt, schreiben. Ja. Schreiben, Copywriting. Und dann meinte er so, ach, da haben wir noch gar nichts im Programm. Könntest cool. du darüber auch was schreiben? Hättest du da Interesse dran? Und dann habe ich mir gedacht, ja klar. Und dann kam also der Vorschlag, auch gerne noch 2023. Und ich so, zwei Bücher in einem Jahr, das klingt nach einer neuen Challenge für mich. Und dann habe ich Ja gesagt. Und ich habe tatsächlich ein paar Wochen überlegt, bevor ich Ja sage. Also der Vert hm. Vertrag lag so zwei, zwei Wochen auf meinem Schreibtisch. Und ich habe so gezögert, mache ich das oder nicht? Und hab's gemacht mit dem großen Vertrauen. Ich meine, beide Themen unterrichte ich seit Jahren.
0: Und ich muss gerade sagen, du musst ja nicht Jahre da vorbereiten und sonst was, sondern du hast alles im Kopf. Wahrscheinlich war die Kunst eher, was bringst du rein und was lässt du halt weg. Ne, bei deinem ganzen Know-how jetzt seit Jahrzehnten machst du das. Ähm, oder ja, schreib quasi und bist da unterwegs. Ne? Genau.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, das war der größte Prozess beim zweiten Buch, mir halt zu überlegen, wie mache ich das schön spitz, damit halt idealer, damit es der Einstieg wird in die Welt des Kopf sondern das ist halt gedacht als so Einstiegswerk in die ganze Welt und trotzdem noch so einen Anspruch haben, dass selbst Leute, die schon ein paar Jahre lang Copywriting machen, an der einen oder anderen Stelle sagen, ja okay, das war nochmal spannend, da habe ich nochmal eine Verbindung geknüpft oder da und da nochmal einen Impuls gesammelt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe es ja auch schon ähm, größtenteils äh, gelesen, wurde das ja schon zugespielt, vorab geleakt, ne? die genickte Version und habe auch ähm, auch auch als als Profi vieles noch mitgenommen und und ich finde ja auch mal diese Grundlagen, darauf kommt es ja auch an, ne? also selbst wenn man dann schon seit Jahrzehnten da irgendwie im Copywriting-Bereich unterwegs ist, ne, sind ja immer wieder nochmal Aspekte, wo man nochmal daran erinnert werden sollte, ne? weil es immer ja. wieder auch prägnanter ist, aber auch einige Aspekte, wo ich dachte, ach spannend, ne? so, das habe ich so noch gar nicht gesehen, zu einem Aspekt wollte ich gleich noch kommen, wo ich denke, das hat auch psychologisch eine riesen Power im Marketing, sehe ich aber nahezu nie, ich sehe das immer wieder bei deinen Texten, wenn ich das bei LinkedIn sehe oder so, aber ansonsten sehe ich das sehr selten, ähm, aber den, dazu kommen wir dann später. Ne? Cooler den Teaser. Spannungsbogen. <lacht> Ähm, ja, also Copywriting, das Buch, sieben Zutaten für überzeugende und verkaufsstarke Werbetexte, das Geheimrezept, ne? wir werden es natürlich auch ähm, verlinken, das Buch, absolute Pflichtlektüre für alle, die Marketing machen. Was ist so aus deiner Sicht so das Besondere an dem Thema Copywriting, Texte so? Ähm, weil es ja auch mal wieder Leute gibt, leider, die das irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandeln und sagen, ja, die Texte brauchen wir auch noch, da haben wir dann irgendwie einen Praktikanten, der macht dann noch so ein bisschen mal die Texte oder wir machen das mit ChatGPT oder sowas. Warum ist das eigentlich so was Besonderes so?
1: Ja, ich habe das auch immer wieder erlebt, dass so Leute zu mir kommen äh, und sagen, ja Juri, ich habe jetzt eine neue Website gemacht, na, ist jetzt fertig, es fehlt nur noch Text, wo ich dann schon weiß, okay, das wird ein spannendes Projekt, ähm, weil… Es sind so grundsätzlich so drei Gründe, die für mich dafür sprechen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Weil Texte sind hochgradig skalierbar. Ich meine, es sind deine Botschafter, die verkaufen 24 mhm. Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, überall an tausend Leute gleichzeitig. Also wenn du einmal starke Landingpage-Texte verfasst, sehen das tausende Leute. Und wenn die gut sind, verkaufen die, während du im Bett liegst. Mhm. Und das ist halt für mich so die Idee diese Texte gibt es überall, auch das Cover hier ist ein Werbetext, ne? das ja, Copywriting-Geheimrezept in sich, eine ne, ne coole Idee, ein cooles Bild auch mit dabei, ne, meine ganzen Kochmetaphern, die da auch mit eine große Rolle spielen in diesem Buch und das ist so das Erste, dir klar zu sein, es ist ein Asset, das du einmal aufbaust und dann an allen Stellen wirkt.
0: Auch mit den sieben Zutaten, ne? fragt man sich natürlich direkt, ne? was sind die sieben Zutaten? Und ja. wir wissen beide, es funktioniert besser, als wenn du geschrieben hättest, sechs oder vier Zutaten und ja. so. Ne?
1: Oder ja. einfach das kleine Die fallen gelassen hätte, ne? einfach nur sieben Zutaten. Dann mhm. klingt das so, ach ja, das sind sieben, aber im Grunde sind dann noch die 83 anderen und die muss ich ja dann auch noch lernen. Nee, die Idee ist, es sind die sieben Zutaten und wenn du die hast, ist das ganze Ding entzaubert. Dann wird es lecker. Dann wird's lecker. Die lecker okay. Genau. Also, erster Grund auf jeden Fall diese Skalierbarkeit, diese krasse Verantwortung, die deine Botschaften tragen, denn ich meine, die Menschen schließen von der Kraft deiner Worte auch auf ein Angebot. Mhm. Wenn deine Worte so 0815 sind, na, so generisches Geschwafel, das ich überall lese, dann stelle ich mir auch die Frage, okay, wie originell und krass wird die Qualität des Angebots jetzt sein? Also mhm. dann denke ich mir auch, bei dem Blabla ist wahrscheinlich wenig Aha dahinter. Also so das Erste. Das Zweite ist, beim Copywriting kommt es mir weniger auf das Ergebnis an, sondern auf den Prozess dahin. Und das ist halt auch das Thema mit ChatGPT und so. Die Leute sehen nur das Ergebnis. Hey, ich will hier Worte haben, ich will Headlines haben. Doch wie kommst du dahin? Woran erkenne ich eine starke Headline? Und dieser Prozess dorthin, der macht ja viel mit dir. Du fragst dich erstmal, ey, was will ich überhaupt sagen? Und dann mhm. der größte Punkt, ne, wie bringe ich das jetzt auf den Punkt? Und zu wissen, wie das funktioniert, das macht halt viel mit dir bei dieser Reise. Du fragst dich, ey, was verkaufe ich da überhaupt? Mhm. Was ist die zentrale Transformation? Was ist das Endergebnis dabei? Und ähm, das macht viel mit dir. Du bekommst nochmal neue Einsichten, stellst dir Fragen, die du dir vorher noch nie gestellt hast und ja, siehst auch dein Angebot nochmal mit einem ganz neuen Tiefgang und auch deine Zielgruppe. Und der dritte Punkt ist halt einfach diese bewusste Kompetenz. Also auch Texte beurteilen zu können, denn ich frage mich immer, diese Leute, die mit ChatGPT, ich arbeite auch damit, ne, gar kein Ding, für mich ist, die KI ist eine Assistenz, doch die ersetzt mein Denken nicht mhm. und ich frage mich halt immer, wenn du Texte mit KI machst und die einfach so nimmst, woran erkennst du denn, dass es ein guter Text ist ja. und ne, was macht gute Texte aus? Auch wenn
0: Leute irgendwie einen Beauftragen ne? ist ja auch manchmal ja. so, die beauftragen dann irgendwie so Text da, haben wir auch mal wieder, Ne, oder haben irgendeine Agentur oder so, denken dann, ja okay, es die, die scheint ist bestimmt gut, was die da so machen, aber viele, was, teilweise bekommen wir das dann auch auf den Tisch und so oder besprechen das in Calls und ich denke mir immer so, boah, was hat der Texter da gemacht? Ne? So, mhm. Das ist ja eine Katastrophe. Ne? Also Man gibt ja immer einen Unterschied zwischen, okay, das ist gut oder sehr gut, aber manchmal ist halt wirklich, wenn so grundlegende Fehler gemacht werden, dann ist es wirklich alarmierend. Ne? Ja, so. ja.
1: Und das ist auch ein Grund, der, der viele Leute halt zu mir führt. Ich habe in erster Linie Selbstständige, die ihr Marketing in die eigenen Hände nehmen wollen oder mhm. Marketingverantwortliche, die halt sagen, wir wollen auch in house ein bisschen Copywriting betreiben und die verrückteste Zielgruppe, die zu mir geführt haben, äh, zu mir gefunden haben, das waren Geschäftsführer, war also waren wirklich Leute, die, die ein Unternehmen haben mit 100 Leuten, plötzlich saßen die bei mir, vielleicht jetzt so einer von zehn Kunden kommt aus dieser Motivation zu mir und sagt, Juri, ja, bei mit unterschiedlichen Parten zusammen und manchmal sind die Texte einfach geht nicht. Und ich will verstehen, woran liegt das denn? Mhm. Was macht einen guten Text aus? Und ich will diese Kompetenz haben, selbst beurteilen zu können, wenn es noch nicht gut ist, woran liegt es? Wovon brauchen wir mehr? Und natürlich ganz krass, jetzt auch seit der KI, ich meine, die schreibt schon mittelmäßig gute Texte. Das heißt, das Niveau für alle, die Texte schreiben, ist jetzt angestiegen mit ChatGPT. Und äh, da ist jetzt das Thema einen eigenen Stil entfalten, unverkennbar werden, mehr aus der Sprache rausholen, als die KI macht. Denn wenn ich lange mit der arbeite, habe ich den Eindruck, so ChatGPT kennt nur tausend Wörter und nutzt irgendwie immer wieder so die gleichen Floskeln und mhm. es dreht sich immer alles um den gleichen Brei und da so den eigenen Stil finden, markant in Erinnerung bleiben, ist glaube ich das, das Wichtigste und Wertvollste, was wir im Moment im Marketing lernen können.
0: Also auch eine Zutat oder ein Rezept für erfolgreiches Marketing oder bei den Texten. Ich finde es immer gut, wenn du halt erkennst, auch bei einem Post, ne okay, das ist auf jeden Fall ein Post oder ein Text von der und der Person. Bei dir erkennt man das, finde ich, sehr schnell. Man liest ein paar Wörter von dem Beitrag, weiß sofort, ah, okay, das ist ein typischer Juri. Oder ne, wir, wir haben ja auch andere, auch teilweise gemeinsame Mentoren. Jetzt sprechen wir den Nils zum Beispiel, anders London, mal sofort, okay, das ist auf jeden Fall Nils, äh, Koschorek-Style. Ne? Also ich finde es ja. immer cool, wenn du halt merkst, egal ob Leute magst oder nicht, merkst sofort, okay, das ist dieser bestimmte Stil ne, auf Seiten, dass bestimmte Wörter vorkommen. Andere Wörter weiß man, ne, die würde man sowieso, die würde man gar nicht nutzen. So, ne, mhm. Wo man halt weiß, das sind Wörter, die nutzt man und Wörter, die man weniger nutzt. Ne? Genau. Ja. Was sind denn aus deiner Sicht so typische Fehler? Also was sind gerade Zutaten, die dazu führen, dass das Gericht richtig ekelhaft wird? Also dass man es direkt quasi auskotzt, ausspuckt, wenn man jetzt ähm, den Text liest, so, ähm, wo du halt denkst, okay, das ist ne? also dass Wie kann ich so das, das Essen komplett versauen. <lacht> ich dafür?
1: Ja, ich meine, das Buch eröffnet ja schon mit der Würze. Also mhm. die, die Zutaten sind eine Sache und dann die Würze mit reinbringen ist eine andere. Und ich glaube, dass das erste Große ist, keine klare Idee haben. Also mhm. wenn du dir diese Frage noch nicht beantwortet hast, was will ich eigentlich sagen und dann rausschreiben, dann überträgt sich diese, dieses Wirrwarr, diese Verwirrung auch auf die Zielgruppe und wer verwirrt ist, kauft nicht. Mhm. Das ist so das Erste. Also wenn die Gedanken nicht sortiert sind, wenn eigentlich drei Ideen parallel in einem Text stecken, dann überträgt sich diese Verwirrung auch auf die Zielgruppe und dann schalten die Leute ab. Das ist so das Erste. Das Zweite, was mich total triggert, sind so Plattitüden, Phrasen, generisches Geschwafel. Na, wenn so eine Website anfängt wie, kennst du das auch? Oder bestimmt geht es dir auch so? Oder stell dir mal vor. Na, alles Sätze, die in einem gewissen Kontext, wenn du da vorher gut arbeitest, dann können die gut funktionieren. Ich denke so in Richtung Disrupt and reframe dann, mhm. Wenn du die Leute so ein bisschen verwirrt hast und dann sowas reinknallst, ne, kann das funktionieren? Also, ich will die Worte nicht grundsätzlich verteufeln, aber alles, was so Plattitüden sind, wie ähm, "Bring dein Business aufs nächste Level, ergibt im Grunde genommen für mich nur dann Sinn, wenn du ein Umzugsunternehmen bist und vom vierten in den fünften Stock ziehen willst. Ja. Dann kannst du das schreiben. <lacht> Ansonsten passt das nirgendwo rein. Also, also so typische
0: Floskeln, auch die man gerade im Marketing ja. so oft kennt. Ne? So, ja. Genau,
1: genau. Oder so unspezifische Sprache, wenn zum Beispiel Unternehmen davon sprechen, hier das Geheimrezept für deinen Erfolg, wo ich mich dann frage, was ist denn Erfolg? Was bedeutet das? Da habe ich kein Bild im Hirn und dann bleibt es so schwammig und da muss das Hirn natürlich sehr, sehr viel Anstrengungen machen und sich jetzt fragen, ja, was ist denn das jetzt mit Erfolg? Oder ich lese ganz häufig von Leidenschaft. Das sind dann noch Leute, die haben viel Leidenschaft, ne? mhm. Texter aus Leidenschaft. Ja, das klingt schön und gut, nur was habe ich davon? Mhm. Und diese ganzen Worte, da geht es halt rein zu zoomen, damit das nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern wir wollen halt tief tiefer bohren und das Gold raussuchen. Also das ist so das, das, das Zweite, so dieses generische Geschwafel abstellen. Und was ein totaler Abturner ist für mich, vielleicht noch so ein dritter Punkt, ne? alle guten Dinge sind drei, fühlt sich dann immer so rund an, wenn wir drei, drei Punkte haben oder sieben, ähm, ist für mich so, wenn Sprache keinen Rhythmus hat. Mhm. Also du kannst das halt auch, wenn du liest, die meisten Leute, also wenn du dich jetzt mit Speed Reading oder Photo Reading beschäftigst, dann bist du schon über das Level hinaus. Nur viele haben noch so eine kleine Vorleserstimme im Kopf. Ich finde es immer spannend herauszufinden, welche Stimme ist das? Na, ist das vielleicht bei, bei dir und mir als auch Mann eine Frauenstimme? Vielleicht die, die Stimme deiner Volksschullehrerin oder so? Mhm. Und ähm, die liest ja im Kopf vor, was wir lesen und das heißt, es hat halt auch so eine auditive Komponente und wenn Texte gut geschrieben sind, also hier mal eine Frage, mal kurze Sätze, mal ein längerer, dann gibt das so einen schönen Rhythmus, das zieht, das, das sorgt, das fühlt sich halt einfach lecker an, das macht Spaß und wenn Texte so monoton geschrieben sind. Ne? Hallo, mein Name ist Juri Keifens. Ich bin Werbetexter und habe 15 Jahre Erfahrung. Ich habe unter anderem gelernt Verkaufspsychologie bei Matthias Negerhoff und dann dann, weißt du mhm. immer so gleiche Sätze gleiche Wortfolge gleiches Schema da schaltet das Hirn aus also auch da Würze reinbringen dass das Ganze mehr Spaß macht mhm.
0: sonst ist es dann ein verwirrender Stil so und das ist halt spannend weil irgendwie hat jeder Text dann auch seinen rit seinen speziellen Rhythmus wir haben ja auch viele gemeinsame Autoren oder wo wir gerne auch mal Bücher lesen und ich finde da erkennt man auch ganz oft ist das jetzt ein Text von zum Beispiel Ferdinand von Schirach also wenn man jetzt so ein bisschen in den Marketingbereich verlässt oder so ne dass man da auch finde ich sehr schön diesen Stil dann auch erkennt so, ne? mhm. Und diese, diese Wortwahl so, ne? Genau. Ja. Auch, was ich noch spannend fand, dieses ähm ja, dieses auf den Punkt auch zu kommen, ne? also auch ähm, bestimmte Sachen, die Kunst liegt sicherlich darin, auch Sachen wegzulassen, so, ne dass man da nochmal runterkürzt. Wie war das da, auch beim letzten und auch bei, bei, dem, bei dem neuen Buch jetzt? Wie viel hast du da runterkürzt, weil wir es weil immer wieder hören, oder wir waren ja auch auf dem Schreibworkshop letztes, nee, war dieses Jahr, <lacht> da kommt mir schon so lang vor, ähm, wo es auch mal wieder darum ging, zum Punkt zu kommen, zum Punkt zu kommen und so weiter. Wie viel musstest du da rauskürzen, so, oder wie war das für dich? Ich habe beim, beim,
1: beim ersten Buch, beim Persönlichkeitscode, habe ich so am Ende 50 Seiten rausgeschmissen, mhm. wo ich aber gemerkt habe, die haben das Thema verwässert, weil ich schon angefangen habe, so mit krassen Coaching-Strategien und verfehlt. so. Ja, <lacht> verwässert. Okay. bin halt so in, in meinem Ding abgedriftet. Und hier beim Copywriting-Geheimrezept, das Witzige ist, ich habe am Ende die drei Kapitel rausgeschmissen, die ich zuerst geschrieben habe. Mhm. Und ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen warm geschrieben und habe mir immer wieder die Frage gestellt, okay, was braucht es jetzt, was braucht es nicht, was verwirrt vielleicht was geht schon zu tief, zu weit und was machst du besser im Training? Ich habe zum Beispiel die sieben Zutaten ähm, immer mit einem Beispiel ergänzt, also ein fiktives Angebot, das ist so ein Hypnose-Mentoring, ich bin ja auch Hypnose-Coach und habe mhm. mir gedacht, ich erfinde da mal einfach ein Angebot, damit die Leserinnen und Leser mir über die Schulter schauen können, wie wendet der Jury denn diese sieben Zutaten an? Weil ich wäre ja cool. mhm. ein beschissener Koch, wenn ich die selbst, meine Gerichte nicht essen würde Na, und wende alles halt darin auch an und zeige dann, wie geht das so da durch und irgendwo bin ich dann auch meine, an meine Grenzen gestoßen zu kommentieren, was ich mache und dann habe ich mich mittendrin entschieden, am Ende vom zweiten Teil des Buches einfach ein Video aufzunehmen, wo ich dann das Video geht über eine halbe Stunde, drei Seiten kommentiere, die ich geschrieben habe, warum habe ich das gemacht und so. Ähm, also auch da durfte ich feststellen, manche Dinge, die gehen in einem Buch mhm. tatsächlich sehr gut, also so Theorie erläutern, Beispiele, die Menschen mitnehmen in die Hintergründe und so, nur Texte sind was Lebendiges und über lebendigen Text in so so einem abgeschlossenen Buch zu sprechen, das hat für mich nicht so ganz gut funktioniert. Und dann habe ich irgendwann für mich erkannt, okay, es gibt Dinge, die kann ich im Buch machen und manche nicht und habe die dann ganz rausgenommen, Macht das jetzt über andere Medien, also wie zum Beispiel ein kleines Video dabei, mhm. empfehle auch ab und zu eine Podcast-Folge anzuhören von mir oder dann halt auch in meinen Kurs zu kommen. Also das Wichtige ist mir bei diesem Buch, es ist kein Buch, das mein Copywriting-Programm verkauft. Das war mir wichtig, halt auch um zu sagen, ey, das ist in sich geschlossen, soll ein Standardwerk sein, hat diesen Anspruch, und gleichzeitig dachte ich mir, bei diesen ganzen Büchern da draußen, die irgendwie so Liedmagneten sind die nur dazu dienen, mhm. dass du später. Wenn man irgendwas auch keinen wirklichen
0: Inhalt hat, ne, wo man irgendwie alles nur so angerissen wird, man denkt, okay, was genau, was gibt es jetzt noch mehr an Stoff? Ah, jetzt muss ich da irgendwie das Coaching kaufen oder so. ne? Ja. Genau. Und das war so für mich so, so ein von Konflikt von ganz am Anfang, wo ich mir dachte, hm,
1: wenn ich so viel ins Buch packe, Jure, wer bucht dann noch dein Coaching und gleichzeitig habe ich gemerkt, manche Dinge gehen im Buch nicht. Die brauchen mhm. ein Programm, weil da, die, die Leute sagen es immer wieder, es ist krass, wenn du in meinem Kurs halt mir über die Schultern schauen kannst, wie ich texte. Das ist nochmal eine andere Erfahrung. Das geht dann halt dabei und ich dachte mir bei so einem Buch, wenn es halt kein Liedmagnet ist, sondern halt ordentlich over-delivered, wenn ich sowas lese, würde ich mir sagen, boah, das Buch war schon so krass, wie krass muss dann das Programm mit dir sein oder ja. so. Und das war meine Idee dabei. Die hat mir einige schlaflose Nächte beschert, doch ich glaube, das, was dabei rausgekommen ist, ist ganz schön lecker.
0: Ja, perfekt. Ja, das ist klasse. Oft wird ja auch gesagt, äh, du musst die Texte, so stumpf ist Trumpf, ne? mach das möglichst flach, die Texte oder mach wie bild wird ja oft gesagt oder das ist selbst irgendwie der Sechsjährige äh, aus dem Kindergarten, ne, sechs Jahre ist man schon in der Schule, ne? also meine erste, zweite ja, Klasse ist, äh, das auch dann schon versteht. Was hältst du davon? Weil so das, was ich in deinem Buch gelesen habe, äh, vertrittst du durchaus auch andere Thesen diesbezüglich, also dass es darum geht, auch um Tiefgang, um Nachdenken oder so, wie ich dich ja auch jetzt kennengelernt habe die letzten Jahre. so ähm, Muss es immer so total stumpf sein, flach sein, so Bildzeitungsniveau oder auch so, dass es auch die Tante Erna mit 90 versteht, was man da macht? Es gibt unter
1: Texterinnen und Textern
0: einen ein, so einen Spruch, eine so eine Idee.
1: Je leichter du es dir machst als Texter, desto schwieriger ist es für deine Leserinnen und Leser. Mhm. Und wenn du es dir richtig schwer machst, also einsteigst und sagst, ich zerlege die Dinge, Na, ich mache sieben Zutaten draus, ich habe das Konzept immer wieder über den Haufen geschmissen. Ich bin manchmal morgens aufgestanden und habe mir gedacht, so in der Mitte vom Buch, ich schmeiße das jetzt alles vom Tisch runter, ist alles scheiße, ist alles Müll, ne? aber mhm. richtig viel Frust dahinter, bis es irgendwann wann mal dann diese Aha-Momente hatte und ich mir dachte, okay, jetzt wird es rund, jetzt kann ich den Leuten das cool erläutern. Das heißt, ich sehe mich immer wie so eine Kuh, die alles vorkauen muss, erstmal gedanklich, mhm. und dann ist jetzt nicht eine appetitliche Metapher, ne? aber damit du es dann später, diesen vor, vor, vorgekauten Brei leichter verdauen kannst, dann ist dann natürlich ein Festmahl. Und das tun wir als Texterinnen und Texter. Also ich kann auch komplexe Sachverhalte, ich meine, ich will ja halt auch Zielgruppen haben mit einem gewissen Niveau. Also darf ich das Niveau halt auch von dem, was ich in der Sprache kommuniziere, auch ein bisschen höher legen. Mhm. Und ich habe mir gedacht es geht darum, Bilder zu entwickeln, die Dinge, komplexe Dinge leicht zu erläutern, damit die Menschen mir folgen können auf eine einfache, entspannte Art und Weise und trotzdem in ziemlich komplexe Gefilde mhm. und ähm, dann am Ende auch bei mir im Kurs geht das dann in so Richtungen wie hypnotische Sprache und so, was halt richtig crazy wird stellenweise, wenn du da in die Tiefe eintauchst, nur die Menschen mitnehmen mit leichten Metaphern, mit mit guten, einfachen Sätzen mit guten Bildern, guten Beispielen, dass sie halt allem folgen können, das ist die hohe Kunst. Das heißt, mir erstmal die Gedanken zu machen, wie breche ich das runter, damit Menschen einen leichten Zugang zu bekommen, auch zu komplexen Themen. Und das ist für mich die Aufgabe von, von, von der ganzen Textarbeit, mhm. also dieses, dieses Verdauen und es den Menschen einfach und lecker servieren.
0: Genau. Und ich denke halt auch, einfach muss ja auch nicht niveaulos heißen, ne? Also man kann es ja durchaus einfach und, und klar formulieren und trotzdem hat es halt ein gewisses Niveau, ne? Also es muss dann dann nicht rumgepüppelt werden oder nur mit irgendwie, ähm, nur mit clickbaiting Formulierung oder sonst was gearbeitet werden, ne?
1: Total. Und ich habe da auch immer meinen Spaß, so auf verschiedenen Ebenen zu kommunizieren. Also du hast so eine sachliche Ebene und dann gibt es so den 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 Jury stil der kommentiert einfach nochmal darüber. Das siehst ja auch manchmal bei meinen, meinen, meinen LinkedIn-Beiträgen und so, da kommt dann noch so eine Prise Verrücktheit rein. Und ähm, das so auf, 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 einem, auf einer Ebene zu machen, wo du sagst, du liest jetzt den Text und plötzlich erkennst du da nochmal andere lustige Kommentare drin. Da habe ich auch großen Spaß drin, also so auf mehreren Ebenen zu schreiben, was mhm. auch übrigens sehr, sehr große Autoren ausmacht. Du liest das Buch einmal, dann legst du es zur Seite und zwei Monate später liest du es nochmal und fragst dich, Hä, warum hat er das nicht beim ersten Mal da reingeschrieben? Es mhm. stand die ganze Zeit da, nur du machst nochmal andere Zusammenhänge.
0: Ja, man kann und, kein Buch zweimal lesen, ne? also ja. nicht das gleiche Buch. Ne? Ja. Ja, ja. ja,
1: weil du dich halt auch veränderst, dabei oder halt, weil das Buch so deep aufgebaut ist, dass es immer wieder neue Facetten von sich zeigt und das ist so eine hohe Kunst. Und das bedeutet nicht unbedingt Schachtelsätze, sondern du kannst auch sehr einfach schreiben. Und sowas passiert, wenn du verdichtest, weil alles, was ich am Anfang schreibe, hat erstmal so 1000 Wörter, nehmen wir einfach so ein Beispiel, so ein 1000 Wort Worttext, hat am Ende vielleicht nur noch 200, wenn ich damit fertig bin, weil ich das immer weiter komprimiere und das kann raus und ich stelle mir bei jedem Wort die Frage, braucht es das jetzt oder braucht es das nicht? Mhm. Und damit komme ich dann halt zu dieser einen Essenz, die dann am Ende funkelt, leuchtet und richtig gut
0: schmeckt. Ja, ja auf jeden Fall ja. spannend, dann auch bestimmte Sachen ähm, wegzulassen musste letztens lachen, hatte der auch der Ferdinand von Schirach gesagt. Man ne? muss nicht schreiben, ja, der Anton atmet jetzt gerade, ne? Ja, wenn er nicht atmet, ist er tot, ne? Von daher ist das irrelevant fürs Buch. Ne? Es sei denn, man möchte vielleicht was betonen, ne? die Atmung beschleunigt sich gerade, ne? weil er gerade das und das sieht. Ja. Sehr schön. Ein Aspekt, ähm, den du auch beschreibst ähm, in dem Buch, wie gesagt, wir werden die Links, äh, die Links zu dem Buch dann über Amazon natürlich auch mit reinpacken. Große Empfehlung, also absolut natürlich Pflichtliteratur, wenn man Marketing macht. Ähm, gerade auch für den deutschsprachigen Rauch, Rauch, Bereich, Raum, äh, weil das wollte ich auch nochmal betonen, ne? weil viele gerade so Texter oder Copywriting-Sachen sind ja aus Amerika, oft nochmal deutlich mehr so auf den Testosteron-Bereich ausgelegt, oft zu so hau drauf oder auch diese typische Werbesprache einfach, ne? die auch sinnvoll ist, die auch funktioniert, ne? aber mehr diese typische B2C, ne? so was wir jetzt auch, Black Friday steht ja vor der Tür, ne? so diese typische Sprache. Das heißt, es ist immer sinnvoll auch. Das ist für den deutschsprachigen Markt auch passt. Ein Aspekt, den du drin hast, ist diese Multisensorik. Mhm. Was meinst du damit? Und hast du davon Beispiele so? Weil das ist nochmal eine ganz andere Ebene, als die man, als was man sonst so kennt. Ja,
1: für mich ist. Multisensorik ist so dass das, was was, was Texte besonders auszeichnet. Also ich sage halt immer, das Gehirn hat keine Augen. Es kann gar keinen Unterschied erkennen, ne, ob du dir eine Sache, also ob du die jetzt wirklich erlebst oder ob du sie dir intensiv genug einfach nur vorstellst. Ne. Wenn ich dir jetzt sage, stell dir mal vor, du beißt denn so eine richtig früh reife, grüne Limette. Mhm. Oder ähm, stell dir vor, du bist wieder damals in dieser Zeit in der Volksschule und die Lehrerin geht an die Tafel, sie hat ihre schönen, spitzen, lackierten Nägel, und dann setzt sie an und dann beginnt sie jetzt ganz langsam und genüsslich über die Tafel
0: zu ziehen mit den Kratzen. Ja, und, ja. und es ja. macht etwas
1: in dir, es, es bewirkt etwas in dir, obwohl wir diesen Sound hier zum Glück überhaupt gar nicht haben, aber ich habe jetzt schon die Gänsehaut und das heißt, deine Innenwelt funktioniert viel, viel besser. Also du nimmst viel, viel besser wahr, wenn du mehrere sensorische Kanäle bespielst mit deinem Texten. Also wenn die Menschen dabei ähm, auch was hören, was riechen, was schmecken. Das mache ich im Buch die ganze Zeit. Und ähm, dabei, ne, man, man sagt halt auch immer, wenn du diese sensorische Verstärkung hast, also mehrere Sinneskanäle auf einmal, dann verankert es sich tiefer, das Erleben wird intensiver und die Menschen erinnern das besser. Deswegen gebe ich so Tipps, insbesondere guck auf die Verben in deinen Texten. Ich mache das rauf und runter. Ne? Bei, bei mir kribbelt etwas, dann leuchtet etwas, dann schmeckt etwas lecker oder etwas rauscht und so. Mhm. Also ich bediene alle möglichen Kanäle, einfach um die Texte zu einem multisensorischen Erlebnis zu machen, noch mehr Aufmerksamkeit zu binden und das halt auch einfach unterhaltsam zu machen. Denn du merkst halt, in deiner Innenwelt passiert viel mehr beim Lesen. Und ähm, das, das zeichnet den Text aus und das kann auch vor allem deinen Stil aus ausmachen. Am Ende bei mir ist es halt dieses ganz krasse, gustatorische Erlebnis, mhm. das ich immer wieder bespiele. Bei mir ist Texten halt ein, ein, ein Gourmet-Erlebnis und das ist, liegt halt auch daran, dass dann mir, glaube ich, ein guter Koch verloren gegangen ist. Meine Mama hat früher gesagt, als ich unbedingt Koch werden wollte, Jure, probier es doch mal mit dem Germanistikstudium. Wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch Koch werden. Es hat dann funktioniert und darum koche ich dann heute leckere, würzige Texte.
0: Ja, es spricht ja auch nichts dagegen. Irgendwann später trotzdem noch, oder zumindest privat diese Leidenschaft genau. äh, auszuleben. Ja. Ja, ja. Sehr cool, sehr spannend, weil man da auch nochmal ganz andere Sinneskanäle abholt. Ne? Viele gehen ja rein, ob das Kognitive oder rein kognitiv oder emotional, ne? dass bestimmt Emotionen getriggert werden, aber dieses Multisensorische auch, ne, ähm, ja, dieses ja, Fühlen und Schmecken und so weiter, gerade so ein Geschmackssinn oder so, wird selten über die Texte getriggert. Und so hat man noch eine ganz andere Ebene im Marketing.
1: Ne? Ja, und ich glaube, die Marketingwelt entdeckt das jetzt gerade erst, dass du halt auch so, meine, in, in Supermärkten, wenn du das nicht hättest, ne, mit Lichtstimmungen, mit, mit Sounds, ne, mit der Musik dahinter, manche, manche Regale riechen auch ganz besonders, im Autohaus arbeiten die Leute damit, ne, mit diesem multisensorischen Marketing auch in der Offline-Welt. Ja. Und ich meine, das ist schon immer ein Asset gewesen, on-offline, wenn die Menschen bei dir vor Ort sind, kannst du die Sinne natürlich anders bedienen, doch ich will zeigen, dass wir es genauso gut in unseren können, ja. indem wir halt originelle, coole Beschreibungen wählen. Und ich finde auch diese Multisensorik ist ein Kreativhack, weil es bringt dich nochmal auf andere Gedanken, wenn du dich jetzt fragst, so im, im Marketing, ich würde mich jetzt zum Beispiel fragen, wie schmeckt ein Auto? Und mhm. diese Frage bringt mein Hirn nochmal in ganz andere Richtungen und vielleicht auch weg von diesem ganzen Plattitüden, von dem generischen Geschwafel, das ich sonst so bei anderen Marken höre. Und äh,
0: das ist eine gute Frage. Ich habe nur mal weil ich <lacht> sehr viel Staub war mal ins Lenkrad gebissen, ne? <lacht> <lacht> oder beim okay. geblitzt worden bin ähm, oder wow. mehrfach. Ja, genau, sehr spannend. ja. Sehr cool. Genau. Aber das spannend diese Offline-Welt dann auf die Online-Welt, ne? weil klar, die ganzen supermarkt -Beispiele, das kenne ich auch nur zu gut. Ich quatsche ja jeden Tag mit den, mit den Me jede Woche mit den Medien zu diesen ganzen mhm. Sachen, ne, dass man dann diesen Brötchengeruch hat im Supermarkt, der extra gemacht wird, warmes Licht hat, damit die Brötchen gesünder aussehen und so weiter. Natürlich, diese ganzen Tricks, aber sprachlich kann man das ja auch überbringen, ne? wenn ihr vorstellst, du beißt jetzt in eine Zitrone und dann, ja hat man einfach ja diesen Biss in diese Zitrone und dann sofort bei den meisten, wenn die das dann lesen, den Text, werden sie schon alles irgendwie zusammenziehen im Mund, ne? aufgrund der weil es so sauer ist.
1: Ne? Ich habe im Buch auch das lustige Beispiel, ähm, stell dir vor, du steigst in eine große Badewanne voll mit Vanillepudding und das habe ich noch nie gemacht, aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, wie das sein muss, wie glibberig das ist, wie sich das anhört, wenn ich mich da so reinfallen lasse, wahrscheinlich wie so ein gigantischer Furz, <lacht> wenn, die, mhm. wenn die Luft so entweicht und dann, wie, wie schmeckt das, wie riecht das und da, das macht halt einfach Spaß mal, mit, mit, mit solchen Bildern zu experimentieren und deine Texte damit zu garnieren. Mhm,
0: ja, auf jeden Fall, es bleibt dann, bleibt dann halt auch im Kopf. Ne? So. Ja. Genau, spannend beim Thema Copywriting ist ja immer so, auch diese ganzen Einsatzgebiete, weil es ja unglaublich ist, ne? also ob ich dann Videoskripte habe, ja, meine Postings vielleicht bei LinkedIn oder Facebook, Landingpages, E-Mails, ja, sogar wenn ich Faxwerbung mache <lacht> und ja. Wenn man Apotheken als Zickhofer hat, macht Faxwerbung auf jeden Fall Sinn. Überall spielen die eine Rolle. So, also der Einsatzgebiet -Einsatz ist ja Wahnsinn. Auch bei Reden, ne? wenn ich jetzt eine Rede halte oder so, ne? ist ja auch spannend diese Vielfalt. Ne?
1: Ich habe auch schon alles Mögliche geschrieben. Das habe ich zuletzt mal Eine Teilnehmerin fragte mich, dass eine Jura, ist das auch alles Copywriting? Ich meine Keynotes schreiben. Keynotes, also ein großer Vortrag, fußt auf den gleichen Prinzipien wie hier. Kannst du auch die Frameworks nutzen, die wir aus dem Copywriting kennen. Äh, Buchtitel habe ich schon gesagt, ich habe Telefonskripte mhm. geschrieben. Äh, früher, ne, das gehörte dazu, Videoskripte. Am Anfang von einem starken Verkaufsvideo sitzt am Anfang ein Texter, ein Konzepter, der halt die Idee runterschreibt und daraus eine spannende, verlockende Argumentation macht. Faxe, natürlich, ne, an den unterschiedlichsten Bereichen auch Social Selling, Skripte, Social Media Postings, all das ist Copywriting, beziehungsweise es fußt immer wieder auf den gleichen Grundprinzipien und die zu kennen, und das sind halt einfach die sieben Zutaten, lenkt dein Denken in gewisse Richtungen, damit du für alle deine Medien leichter die richtigen Worte findest. Also das Buch ist auch bewusst so aufgebaut, ne? ich zeige dir jetzt nicht, wie du Website ist und dann gehen wir zu den Anzeigen über und dann zu Mailings und dann zu Radiowerbung. Das, ich würde mich wahrscheinlich komplett wiederholen. In jedem Kapitel mhm. würde ich immer wieder das Gleiche sagen und darum die Idee ist, diese sieben Zutaten sind die Grundprinzipien Prinzipien, mit denen du später alles kochen kannst, für die verschiedensten Kanäle. Dann mein Motto auch, schreib nicht für Kanäle oder Medien, schreib für Menschen, denn die ticken seit tausenden von Jahren auf die gleiche Art und Weise. Ne? Also um uns herum hat sich viel verändert, doch was uns Menschen bewegt, was uns zum Handeln bringt, ist seit tausenden von Jahren gleich. Es mhm. war schade für die Psychologie, glaube ich, ne? wenn es da alle zehn Jahre was komplett Neues zu entdecken gibt. Na, Menschen ticken jetzt ganz anders, grundsätzlich sind neu programmiert, dann wäre das vielleicht spannend, aber auch sehr verwirrend.
0: Ja, ja, und das Gehirn verändert sich dann nicht wirklich so, was man schon sagen kann, natürlich sowas wie Aufmerksamkeitsspanne ja. geht immer weiter runter, ne? aber auch da kann man es natürlich gerade an die wenden, die dann vielleicht nicht so äh, TikTok- mäßig verseucht sind von der Konzentrationsfähigkeit, also ne? dass man ja. sich primär an, an die wendet dann auch, ähm, genau, oder halt natürlich je nachdem, was in der Welt so los ist, sind die Leute eventuell nochmal sicherheitsorientierter, diese Motive, mhm. die sich vielleicht mal ändern, ne? so, dass die dann sagen, irgendwie, weiß nicht, wenn Sommer ist, schönes Wetter, ist warmes, ist, sind die Leute oft noch mal besser drauf, ne? voller Dopamin und dann, wenn jetzt irgendwie so ein Krieg losgeht oder so, dann sind die Leute oft noch mal so ein bisschen vorsichtiger, aber ansonsten so von der Persönlichkeit verändert sich wenig dann. Ne? Ja, ja.
1: Und wo du das gerade sagtest mit der Aufmerksamkeit, ich finde es spannend, mich selbst so zu beobachten. Ich habe auch einen, einen, einen kleinen Neffen, ne? mein, mein, mein Patenkind, der ist halt auch sehr, sehr aktiv und so, ne? sehr, sehr schnell so, dass man sagt, boah, der hat eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Doch dann kannst du plötzlich sehen, wenn er zum Beispiel mit, mit Lego-Bausteinen spielt und so, dann ist er stundenlang in so seinem Film und gar nicht mehr hyperaktiv. Und das ist auch ähnlich mit dem Juri. Wenn ich so texte, bin ich manchmal stundenlang im Tunnel oder mhm. ich war früher, war ich sehr stark Gamer, habe super gerne Computerspiele gespielt, Habe ich zuletzt nochmal gemacht an so einem verregneten Sonntag, dachte ich mir, zockst du jetzt nochmal eine Runde? Und ich meine, ich war da drei, vier Stunden, auf einmal wache ich auf und um mich herum ist alles dunkel. und äh, Da kann man mir, sich plötzlich gut
0: konzentrieren. Ne? Genau, und ich glaube,
1: das ist halt die Magie, das kannst du auch mit Texten bewirken. Ich finde, die, die schönsten Texte, ein krasser Text ist da, wo du gar nicht mehr merkst, dass du überhaupt liest. Ja. Du hast so viel Kopfkino, du gleitest so da durch und merkst das gar nicht mehr. Und gerade auch bei Videospielen, das zeigt auch wieder die Macht der Psychologie, weil ich da jetzt zuletzt gelernt habe, die, die krassen Leute, die Computerspiele entwerfen, sind halt ganz, ganz viel, ja, Brains in Psychologie, äh, Verhaltenspsychologie genau wissen, wie ticken Menschen, wie bringst du sie in Flow-Zustände, was brauchst du, damit die halt so von einem zum nächsten kommen und nicht mehr aufhören, so sind Spiele ja aufgebaut und das zeigt halt auch nochmal, auch da wirkt Psychologie und ähm, grundsätzlich Immer. diese Aufmerksamkeit ist da, es kommt halt nur darauf an, gute Copy zu machen, fesselnde Videos, starke Podcasts, damit die Menschen dranbleiben, von einem zum nächsten gehen und ähm, gar nicht mehr Merken, dass sie dir zuhören, weil sie so gecatcht sind von deiner ja. Welt.
0: Ja, sehr gut. Und die Grundlage von fesselnden Texten, von Top Copy, ist ja dann genau das Buch von dir, ne? Das äh, genau, ja. das Copywriting Geheimrezept: Sieben Zutaten für überzeugende, verkaufsstarke Werbetexte. Ja, von dir. Werbetexte als Bestseller-Autor. Sehr cool. Genau. Wir werden das Buch natürlich auch verlinken. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendeinen Insight, wo du sagst, dass also außer natürlich, dass die Leute sich das Buch holen sollen, ähm, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist noch ein wichtiger Tipp, darauf sollte man noch achten oder für dich auch vielleicht eine Philosophie im Bereich auf Texte und Copywriting, die dich da schon länger verfolgt?
1: <lacht> <lacht> Meine ganz zentrale Philosophie ist, Klingt jetzt ein bisschen ein bisschen obszön, aber heißt einfach tatsächlich, trau dich scheiße zu schreiben. Mhm. Trau dich scheiße zu schreiben, trau dich ganz am Anfang die Dinge ungefiltert aufs Papier zu bringen, weil jede Menge Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben so den Eindruck, ja Werbetexter, na, das, das sind so Leute denen sagst du was, na hier, schreib mal einen Text oder hier einen, einen Spruch, einen Claim und dann gucken die fünf Minuten an die Decke und dann irgendwann fällt das so runter und sie schreiben es auf und dann ist das Gold da. Mhm. Ich habe vielen Koryphäen meines Fachs über die Schulter geschaut, auch preisgekrönten Werbetextern und dann sitzen wir da zusammen im Konfi an einem Tisch und dann lassen die Dinge raus, wo ich mir denke, hä, was ist das denn für ein Müll, was ist das denn für ein Kack, warum sagst du sowas? Also ich würde mich gar nicht trauen, sowas zu äußern und dann habe ich gemerkt halt, okay, die Ideen, wenn die erstmal da sind, kann da später was Magisches draus werden. Also ich nehme da immer so das Beispiel, wenn, wenn die Scheiße erstmal auf dem Tisch ist, dann können wir sie zu Gold machen. Und mhm. das ist so die Metapher und so funktioniert Werbetexten. Äh, auch Texten in allen möglichen Bereichen, also erstmal diese Dinge rausbringen, damit du auch mehr mentale Bandbreite frei hast, um dich dann um sie zu kümmern. Weil wenn ich jetzt so diese fünf, sechs guten Ideen, die ich im Kopf habe, wenn ich die im Kopf behalte, habe ich natürlich viel weniger Kapazitäten im Kurzzeitgedächtnis, um auf andere Gedanken zu kommen. Und wenn ich die mir aufschreibe, dann sind die da, in Mindmaps, in Sketchnotes, was auch immer du willst. Und dann kannst du daran arbeiten, kannst Dinge zusammenfügen, Dinge rausschmeißen, Abstand gewinnen, auf Gehirngassi gehen, später wiederkommen und dann siehst mhm. du Dinge mit neuen Augen und halt auch einfach ja, darf ich mir selbst auch immer sagen, nicht so streng zu dir selbst sein, weil ich bin echt, ich bin so ein Sadist mit mir selbst, also ich peitsche mich halt echt bis zum Rand des Perfektionismus, ich brenne dabei nicht aus, es macht mir Spaß, ne? das gilt es halt auch zu wissen und halt auch einfach gelassen zu bleiben in dieser Arbeitsweise und ähm, darauf mhm. zu vertrauen, wenn du dran bleibst. Auch da, wo andere aufhören, dann irgendwann kommen die richtig guten Ideen.
0: Cool, sehr cool. Und dann Gehirngassi zwischendurch gehen. Das ist ja bei dir auch so ein Wort, was du geprägt hast. ne? Mhm. Nicht mit dem Hund Gassi gehen, sondern mit dem eigenen Gehirn. <lacht> Immer morgens Gassi gehen, sieht man bei Instagram. Ähm, sehr coole Wortschöpfung auch. Ja, also vielen, vielen Dank erstmal, dass du hier warst, äh, wieder fürs Interview. Und äh, ich drücke die Daumen, dass das Buch auch wieder da wird. Ähm, und ansonsten an alle, die das Buch noch nicht haben, Bestellt es euch und auch das letzte auch noch bestellen, für die es noch nicht haben, weil es auch super eine Ergänzung ist, ne? weil man durchaus die ganzen persönlichkeitscode sachen wie spreche ich die Persönlichkeiten an, super nutzen kann, auch dafür, aber auch einfach gerade für Leute, die zum Beispiel Ads schreiben oder sonst was ist, auch eine super Testing-Möglichkeit, ne? mal verschiedene Metaprogramme äh, anzutriggern und zu gucken, was da am besten performt, ne? das ist wirklich guter, neuer Stoff, auch viele Sachen die im Markt halt eh, ja, kaum genutzt werden. So, ne? ja, genau. ja. Also vielen, vielen Dank an alle anderen. Ja, holt euch das Buch und dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder oder aber hier bei YouTube und gutes Umsetzen.